min mor tog piller, når jeg, var, når jeg var inde i hendes mave. Og det gjorde så, at jeg har sådan lidt et anderledes liv. Altså en ting er, at de har fået et print hjemmefra, som er på en eller anden vis skade, men, men de har jo også haft nogle oplevelser, især dem, som så bor hjemme i familien, hvor det forekommer. Vi har jo helst set, at han kunne få den diagnose, han har, nemlig rusmiddelskade, men den udløser bare ikke noget hjælp og støtte. Du lytter til Børn og Unge podcast. Det her er tredje og sidste afsnit i vores serie, som vi har kaldt for Historien om Alexander. Den handler om rusmiddelskadede børn. Altså de op mod 3.500 børn, der hvert år fødes med skader efter stoffer og alkohol, som deres mor indtog, mens de lå i hendes mave. Og så handler historien om de pædagoger, der arbejder med rusmiddelskadede børn. Et arbejde, der ofte kan være oppebakke, Især fordi der mangler viden om rusmiddelskader blandt professionelle i systemet og i hele den brede offentlighed. Det mener Maj Olofsson, speciallæge med mere end 40 års erfaring i arbejdet med børn, der er skadet fra fødslen af alkohol eller narkotika. For det første skal der jo en bred information ud i befolkningen, og der skal opkvalificering af de forskellige fagpersoner, som arbejder med det her, som ikke er tilstrækkeligt fagligt rustet til det. En af konsekvenserne af den manglende viden er, at mange børn med rusmiddelskader får andre diagnoser. Infantil autisme, ADHD, mental retardering. Diagnoser, der kan give noget af forklaringen på de vanskeligheder, børnene oplever, men som ikke altid kan give et fyldesgørende billede af deres skader. Alligevel kan en diagnose, selv en lidt upræcis diagnose, være en hjælp for børn med rusmiddelskader. Hør mere i dette afsnit af Historien om Alexander. Og her har vi så en, hvor man også, når man skal have fred og ro, det er en kugle, øh, hvad hedder det, en, en kuglestol, sækkestol, hvor det simpelthen er kugler. Så når man sætter sig, og man har brug for ro i sin krop, så hører kuglerne, så pakker man helt ind, helt ind, helt ind. Så kan man sidde her, og det skaber sådan en tryghed og mærke alt det her om kroppen, så man kan falde ned, hvis man er oppe og køre. Vi starter dog et andet sted, nemlig på Kalundborgvej 213 i Holbæk. Og så er der en sofa, hvor man kan sidde og dimse lidt med dem her. Samle sådan nogle jernkugle og lidt forskelligt. Her finder man Allerup Gård, en del af Ladegårdsskolen, som er en specialskole for elever med indlæringsvanskeligheder. Her, tæt ved Holbæk Fjord, går de ældste af Ladegårdsskolens elever, svarende til 7. til 10. klasse. Der er jo også direkte udgang her i den her gruppe til bålhus og til en hytte, der ligger heroppe på den anden side. De har meget brug for at have udliv. Børnene er delt op i forskellige elevgrupper, og personalet består af både lærere, medhjælpere og pædagoger. Som Annette Olofsson, der har arbejdet på Ladegårdsskolen i mere end 20 år. Vi er på et specialfritidshjem, som er afhængig af skolen, og skolen er afhængig af fritidshjemmet, rent personalmæssigt faktisk, med den nye reform, der er kommet. Og derfor så har vi lavet det sådan, så vi kan gå ind i skolen. Og det er 
meget relevant, fordi vi har som pædagoger et blik for, hvornår er det, at det her barn skal have en eller anden særlig omsorg, en eller anden type, ja, skal man bare sidde ved siden af? Eller skal man finde på en, en eller anden type understøttende undervisning for lige præcis det her barn eller den her gruppe af børn? Børnene, der går på Ladegårdsskolen, har forskellige vanskeligheder, der gør, at de ikke kan være en del af et normalt folkeskoletilbud. Blandt andet er flere børn født med rusmiddelskader. Oftest har de jo en hjerneskade på en eller anden vis, og skal derfor øh, have mulighed for at få ro til at kunne komme med deres hvad ønsker eller de skal have beskeder at vide på en, en meget omhyggelig måde. Og det kan tit være, at de har en eller anden form for ADHD eller noget i, i den stil. Så selvfølgelig skal de anerkendes for at ikke lige kunne forstå tingene med det samme. Jeg spørger Annette Olofsson, hvilke pædagogiske redskaber eller værktøjer, man kan bruge til børn med rosmiddelskader. Og hun fortæller, at de på Ladegårdsskolen i forvejen arbejder med metoden KRAP. Det står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik. Hvilket er jo en, en udmærket tilgang at have til alle de børn, vi har. Og så lige præcis den aldersgruppe, vi har, som jo så er unge i, i en slags, hvis vi skal kalde det en overbygning, øh, 8. 9. 10. klasser. Øh, så de begyndte at udvise nogle interesser, øh, som vi så kan gå i dybden med. Øh, hvad er det, de kan klare, hvad kan de ikke klare? Og øh, prøve så så vidt muligt at se på alt det, som de kan, og så styrke det. I første afsnit af Historien om Alexander besøgte børn og unge podcast eksperimentalinstitutionen på Amager. En integreret institution, der har en del børn i udsatte positioner. Her fortalte pædagogerne, at man ikke altid kan læse ud af papirerne, at et barn er rosmiddelskadet. Nogle gange er det først, når man lærer familierne eller plejefamilierne at kende, at man begynder at få en idé om, hvor skaderne stammer fra. Sådan er det også her på Ladegårdsskolen. Og selvom man som pædagog kan have en mistanke, som man måske får bekræftet gennem samtaler med pårørende, med plejefamilien eller sagsbehandleren, så kan man aldrig vide det med sikkerhed. For mange børn får simpelthen aldrig undersøgt, om der er en sammenhæng mellem på den ene side deres skader og på den anden side de rusmidler, deres mor indtog under graviditeten. Der er et kæmpestort mørketal i det her problemfelt. Maj Olofsson er en af de førende eksperter i rusmiddelskade børn herhjemme, hvis ikke den førende ekspert. Hun har især videt sit arbejdsliv til at belyse problematikkerne omkring børn med den alvorligste medfødte rusmiddelskade. Fødtalt alkoholsyndrom. Ser du på den internationale litteratur, så er det under halvdelen af de børn, der har fødtalt alkoholsyndrom, som nogensinde får diagnosen. I hvert fald ikke får diagnosen på fødselstidspunktet. Det vil være børn, der er at finde med alle mulige andre diagnoser. Fordi det, der er typisk, det er, at børnene får den diagnose, som er umiddelbart synlig, uden at man kommer ind bagved årsagen til barnets problematik. Det kan være retarderet udvikling, det kan være indlæringsproblemer, det kan være adfærdsforstyrrelser, det kan være væksthæmning af ukendte årsager, eller det kan være lebeganespalte for eksempel, men hvor man ikke kommer ind bagved og fanger og får afdækket årsagen til, at barnet har nogle givende symptomer. Cody! Cody! Nå! Hvor kan du gå den anden vej? <laughs> Skal vi lukke ham ind? Ja. <laughs>
Du kender godt drengen her, der kalder på sin hund Cody, hvis du altså har hørt de første to afsnit af denne podcast-serie. Det er drengen, vi kalder Alexander. Det er ikke hans rigtige navn, men af hensyn til ham og hans biologiske mor har vi valgt at kalde ham sådan. Alexander blev født med rosmiddelskader og fjernet umiddelbart efter fødslen, Og lige siden har han boet hos sin plejefamilie. Det var hans plejemor, Katie Siratski, du også kunne høre lige før. Med Alexander har der aldrig været nogen tvivl om, at hans skader stammer fra morens misbrug under graviditeten. Han er hypermobil, allergiker, har synsproblemer, er ikke aldersvarende i sin udvikling, sprogligt udfordret, har problemer med fordøjelsen osv. osv. En lang række problemer, som alle sammen på en eller anden måde kan relateres til skadelige stoffers indvirkning på hans organer og nervesystem i fostertilstand. Officielt er Alexanders diagnose dog ifølge Katiseratski. Infantil autisme. Man er så også godt klar over, at det er rusmiddelskaderne, som er den tilbundsliggende, den grundlæggende lidelse, han har. Men da det ikke er en anerkendt diagnose herhjemme, og som ikke udløser noget støtte og hjælp, så vælger man at give ham den, fordi han passer ind i kassesystemet, kan man sige, med de vanskeligheder, han har. Det var, da Alexander nærmede sig skolealderen, at han blev henvist til børne- og unge psykologisk ambulatorium. Her gik han gennem en række tests og samtaler, inden han fik sin diagnose. En diagnose, som kom til at få stor betydning for Alexander og hans plejefamilie. På godt og ondt. Mere om det lidt senere. Men hvad gør det, at nogle børn med rosmiddelskader først et stykke ind i livet får stillet en diagnose, der beskriver deres udfordringer? Og at den diagnose, de får, ikke nødvendigvis er fyldesgørende? Det har stor betydning og store konsekvenser for barnet, det mener Maja Olofsson. Det betyder jo så, at øh, man så kan komme til at overse øh, mange andre følgetilstande, øh, som led i den medfødte alkoholskade, så man får en, en, hvad skal man sige, kun en lille del af barnets øh, samlede problematik, øh, får barnet støtte til og hjælp og støtte til, nemlig det, som er umiddelbart synligt, men at, øh, at øh, barnet også formentlig har mange andre øh, særlige behov, som skal tilgodeses, og som man får overset, og at barnet så øh, kan være i et hjemmemiljø præget af alkohol- eller stofproblemer, som er direkte hæmmende øh, og skadeligt for barnets øh, øh, status øh, og, og videre muligheder, videre udviklingsmuligheder. På Ladegårdsskolen i Holbæk kender pædagog Annette Olafsson godt til, at det ikke bare er de medfødte skader, børnene har at slås med. Altså en ting er, at de har fået et print hjemmefra, som er på en eller anden vis skade, men, men de har jo også haft nogle oplevelser, især dem, som så bor hjemme i familien, hvor det forekommer, og hvor, hvor de jo får en sygeplejerske hjem simpelthen til at give forældrene deres øh, antabussen. Og det ved de jo, hvis de er 15-16 år, kan de jo se, det det, der sker. Her er det især de børn, der stadig bor i misbrugshjem, Annette Olofsson tænker på. Eller de børn, der er anbragt, men stadig har samvær med deres forældre. Flere af de børn, de arbejder med på Ladegårdsskolen, har været ude for nogle voldsomme oplevelser. Og det kan man mærke på dem. Det fortæller Annettes kollega, Majbrit Høfler. At de børn har haft så mange hvad kan man sige, tillidsbrud for deres mor, der har svigtet dem eller far. Man kan sige, at der har svigtet dem rigtig meget, så de har så svært ved at stole på nogen. Majbrit Høfler har været på Ladegårdsskolen i 15 år. Og det er ofte den, der er den svære, det er at få tilliden hos dem. Og det er med at virkelig at vise, at man er der, og ofte også tage en-til-en samtaler for at virkelig at gå i dybden og sige, at jeg er her for dig. 
Men i et misbrugshjem er det ikke kun børnene, som pædagogerne fra Ledegårdsskolen skal have et godt forhold til. Deres forældre må man også forholde sig til. Og det kan være svært, når man samtidig kan se, at de langt fra altid har en god indflydelse på deres børn. Jeg synes, det, der har skabt det største værdi for mig, det er at være ærlig og fordomsfri. Og det er altså vejen frem, fordi det er der, hvor, hvor det unge menneske kommer hjem og skal lade op. Og hvis der sker noget derhjemme, jamen, så har alle en tillid i, at jeg varetager det professionelt og ordentligt og stadigvæk har ja, empati. Og forståelse for, at de er jo ikke dårlige mennesker. De elsker jo deres barn fuldstændig vildt og vanvittigt, og det, det synes jeg faktisk er det bedste redskab. Og hvad kræver det af dig, før du kan lægge fordommene på hylden i den situation, og, 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 og kunne se det, som du lige fortalte? Jamen, det kræver jo, at jeg behandler det med mig selv. Finder ud af, jamen, hvor er det, du står selv. Hvis ikke jeg var i stand til at kunne få en forståelse af den familie, så ville jeg skulle overgive det til nogen andre. Nu har jeg ikke nogen rusmiddel, mærkelige ting i mit liv på den måde. Men man kender jo også andre fornuftige mennesker, som pludselig falder af pinden og får et vanskeligt liv. Og dem kan man jo stadigvæk godt holde af. Så det er måde med at tage den ind i sit professionelle liv og bevare en ordentlighed. Det gælder jo alle børn og alle familier, men... Men det er nemt at se, se dårligt på, på folk, der ikke kan finde ud af at opdrage deres børn og gøre noget, som er forkert i samfundets øjne. Det dur ikke. Det kan du ikke arbejde med. Når I så taler med forældrene og, og, og prøver at have den her fordomsfri og åbne tilgang til dem, hvordan oplever I så, altså i hvor høj grad er de opmærksomme på, at nogle af de her problemer, som børnene har med sig, dem har de sådan set skabt, og nogle af dem har de skabt allerede, mens barnet lå inde i, i mors mave. Er, er de klar over det, og er det noget, I kan sådan tale med dem om, eller, at, eller bliver det tabubelagt? Jeg synes ikke, det er tabubelagt. Altså, vi snakker om det, og jeg synes, vi er tit ærlige og siger til dem faktisk, altså, når, hvis de står og ytrer den omkring, ja, det er jo også dit og datter, og jeg vil sige, ja, det er noget lort, du laver. Men du har sikkert haft det svært på et tidspunkt. Og der er jo altid en årsag til, at man falder i nogle ting og sådan noget. Altså prøv det den vej. Jeg, jeg står ikke og negligerer det, de har gjort øh, ved at have et problem og sige, at det er også okay og sådan noget. Nej, det er lort, det du laver. Og det er også for dit barn. Men du har det svært, og vi må prøve alle sammen altså, at hjælpe den vej. Ikke? Og hvad med selve det her med, at nogle af de hjerneskader osv., som barnet kan have med, at det kan de simpelthen have fået med sig fra fødslen på grund af, af morens misbrug. Mm. Er det også noget, som forældrene er, er sådan er klar over? Altså det er min oplevelse, at det er de klar over. Med dem, jeg har haft med at gøre. Men, men altså... Hvordan forholder de sig til det? Jamen de fleste forældre ved jo, at deres barn er, som de er, af alle typer øh, hjerneskader. Men den her type forældre, de ved så til gengæld, hvorfor det er der. Og kan måske bearbejde det efter det. Der er jo forældre, der ikke ved, hvorfor deres barn er hjerneskade og bliver ved med at have sorgen og ikke kan bearbejde, hvad sorgen handler om. Men den her type forældre, de, dem jeg har mødt, de er ligesom kommet op på hesten igen og videre. Eller også ender de barnet i en plejefamilie, og så møder vi jo ikke forældrene. Da jeg møder Alexander, er det en varm sommerdag. Han har vidst, at jeg skulle komme i god tid, så han har kunne forberede sig godt på mit besøg. Han er genert og afvisende, men ikke uinteresseret og ikke uhøflig. 
Og mens hans plejemor arrangerer eftermiddagskaffe og kage, sidder Alexander og jeg og sluder i haven. Vi taler lidt om hans skole. Ikke så meget. Det gider Alexander ikke. Han vil hellere høre, om hunden gøde meget af mig, da jeg ankom. Brok med ham, når lige kom. Det gjorde den. Ja, der var lidt brok med ham. Også fordi, øh, jeg, kan godt, jeg kan godt nogle gange have det lidt svært med hunden. Kan du? Jeg kan godt blive lidt bange for hunden, og det tror jeg måske godt, hunden kan mærke. Øh, fordi så, så bliver jeg måske en lille smule forskrækket lige, når hvis der kommer en hund hen til mig. Virkelig? Når du også er en voksen mand? Ja. Hmm. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg tror, det er fordi, jeg tror, det er, fordi de gør, hvad de selv vil. Eller er det noget med din barndom at gøre? Jeg kan ikke huske det. Det kan være, at jeg skal spørge min mor på et tidspunkt, om jeg nogensinde er blevet bidt af en hund. Alexander begynder at fortælle om Katie Seratskis voksne datter, som engang blev bidt af en hund. Han spørger mig også, om jeg er allergisk over for dyr. Det er han selv. Han har også astma, høfeber og støvallergi. En af effekterne er hans medfødte rosmiddelskader. Han henter sine forskellige inhalatorer. Jeg har mange gange fået sådan astmaanfald. Og så bruger jeg de her øhm, til simpelthen at... Så skal jeg holde værdet i 10 minutter, og så hjælper det lidt. Okay. Og så den her, den bruger jeg, når der er simpelthen så meget pollen i luften. Okay, ja. Ja. Jeg kan jo faktisk godt bruge dem begge to. De har lidt af den samme effekt. Det er her, Alexander er på hjemmebane. Når snakken går om dyr, om teknik og natur. Andre spørgsmål om, hvordan han trives på skolen og blandt kammeraterne, glider han let hen over. Hans særlige interesse for teknik og naturvidenskab er en af de ting, der har placeret ham inden for autismespektret. En diagnose, der som nævnt i første omgang blev en fordel for hans plejefamilie. Altså, det får jo den betydning ud af til, at, øh, at nu kan der jo pludselig bevilges noget ekstra hjælp og støtte til ham. Øh, faktisk øh, bliver vi også sat op i løn, og det kommer til at betyde noget i forhold til, når man skal begynde at kigge på skolevalg til ham. Det åbner jo nogle døre i forhold til, at han kan få et specielt skoletilbud. Diagnosen skabte dog også nye vanskeligheder for Alexander. For nu kunne hans plejemor mærke, at hans omgivelser begyndte at forstå ham inden for rammerne af autismespektret. Og der er nogle områder, hvor han har ting, der minder om autisme, men der er også nogle, hvor han bestemt ikke har. Og han har jo nogle sociale evner, og han vil gerne noget socialt. Og der oplever vi måske, at omgivelserne begynder at nedsætte forventningerne til ham. Fordi når man har autisme, så er man som regel ikke så interesseret i det sociale. Og det bliver lidt en udfordring for os. Fordi vi jo netop kan se, at han har nogle evner, og at de skal udvikles. Alexander er svær at sætte en etiket på. På den ene side har han så svært ved kontakten med andre mennesker. På den anden side vil han så gerne have et socialt liv og være en del af fællesskabet. Det har Katja Seratski kunne mærke på ham, lige siden han var helt lille. Hun husker tydeligt engang, at Alexander selv satte ord på sine følelser. Om aftenen, når Alexander skal sove, så er han ked af det. Og så siger han til mig, vi var jo i den her kirke med børnehaven, og præsten han sagde, at Gud har skabt os alle sammen. Men så må han jo have begået en fejl med mig. Og det var, det var lidt rystende at høre ham sige, at han så sig selv som et fejlprodukt. Vi vendte den med vores supervisor, en psykolog vi havde på. Vi kontaktede også familieambulatoriet, og de tilbagemeldinger, vi fik, det var, at han skulle have klar besked. At han måtte ikke 
gå med den her følelse af, at det er mig, der er skabt forkert. Så det valgte vi at gøre, og fortælle ham, at øh, hans mor har taget øh, fortrinsvis narkotika, mens han lå inde i maven, og at det er altså en slags gift for børn. Og det var det, der gjorde, at han havde det så svært, og der var så meget, der var svært for ham. I samme fortælling fortæller vi ham også, øh, hvor meget han har udviklet sig, hvor meget han egentlig kan, øh, og hvor svært han har haft det før, men hvor, bedre, hvor meget bedre det er blevet. Øh, og det skaber en situation i Alexander, hvor han øh, i samme åndedræt både griner og græder, øh, og kigger på mig og siger, betyder det så, at jeg faktisk kan få det bedre. Og Alexander har fået det bedre. Fra det nyfødte barn, som skreg af smerter og abstinenser efter sin mors misbrug, og ikke kunne klare at blive holdt, madet eller bare kigget på. Til en dreng, der i dag er 9 år, går på specialskole og er glad for at gå i skole. Også selvom han ikke gider at fortælle mig om det. Katie Seratski oplever en dreng, der bliver mere og mere robust med årene. Og med fortsat hjælp fra dygtige pædagoger og andre fagfolk, ser hun masser af muligheder for ham i fremtiden. Alexander kan få et godt liv. Han vil altid have nogle ting, som er en udfordring for ham. Men jeg tror på, at han vil kunne lære at håndtere det og kunne være en del af vores samfund på hans præmisser. Det var tredje og sidste afsnit af Historien om Alexander. Har du ikke hørt de to første, så kan du gøre det på bupl.dk-podcast, på Soundcloud, i Apples podcast-app eller hvor du ellers hører denne podcast fra lige nu. Her kan du også finde andre episoder af Børn og Unge podcast. Hvis du synes om historien, så giv den en god anmeldelse i din app og fortæl dine kolleger om den. Så hjælper du med at brede historien om Alexander ud. Tak til pædagogerne fra Ledegårdsskolen og til mig, Olofsson, som medvirkede i dette afsnit. Og en særlig tak til Katie Seratski og til drengen, vi kalder for Alexander, for at fortælle deres historie. Det var Anders Villas, der havde komponeret musikken. Har du gode idéer til emner, vi skal tage op i Børn og Unge podcast? Eller har du forslag til, hvordan vi kan gøre vores podcast bedre? Så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til podcast Tak fordi du lyttede med.